0: ¿Qué tal descentralizado? Hoy es martes 11 de agosto de 2020 y vamos a comentar las noticias más importantes del mundo cripto. Comenzamos con el precio que desde que lo dejamos el pasado viernes no ha tenido ningún movimiento interesante, sin embargo nada está escrito todavía porque al momento de grabar este episodio no hay ninguna confirmación ni de ruptura de la resistencia por encima de los 12.000 ni tampoco hay indicios de que esté buscando un nuevo mínimo para cobrar más fuerza, por lo que hay que estar bien pendientes al siguiente movimiento. Lo que sí estoy viendo es que ya alguna parte del dinero se está moviendo hacia las otras criptomonedas. Recuerda que la historia nos ha dicho que primeramente el capital llega a Bitcoin y cuando este eh, se estanca una parte de este Bitcoin se queda holdeado, otra se convierte en dólares como toma de ganancias y una tercera parte se mueve hacia las otras criptomonedas y es de hecho esto lo que provoca una All Season. No estoy diciendo que estemos cerca de una All Season todavía, si sí podemos ver diferentes monedas incrementar mucho su precio pero esto todavía no representa una all season, dentro de las que he estado checando se encuentran por ejemplo el basic attention token, tenemos a Dash, Monero, Ravencon Energy, lo único que estoy sugiriendo es revisar estas monedas y hacer tu propio análisis pero estoy viendo que están en un punto muy interesante, antes de pasar a las noticias quiero aclarar un punto y es sobre el episodio del día viernes, donde te hablé de la prueba de participación, donde te hablé de todo esto de Ethereum y del hecho de que no se necesita realizar ningún gasto para poder realizar un ataque en el protocolo de prueba de participación. Bueno, con respecto a esto me llegaron varias preguntas sobre cómo es que no requiere una inversión de dinero si tan solo para realizar un ataque eh, en la prueba de participación se requiere que por lo menos tengas el 50% del circulante de esa criptomoneda efectivamente un ataque eh, a un protocolo de prueba de participación del tipo 51% va a requerir una posición bastante alta de criptomonedas pero a lo que yo me refiero cuando te digo que no incurres en ningún gasto es que esas monedas las vas a seguir conservando tú no las pierdes por lo tanto no las estás gastando por ejemplo Ethereum 2.0 dice que va a requerir 32 criptomonedas para que puedas realizar staking y esas 32 criptomonedas son una inversión si sí tienes que desembolsar dinero pero con estas monedas tú puedes hacer cientos de ataques a la red lo único que obtendrías después de esto serían más monedas porque simplemente si las tienes en staking te van a estar entregando recompensas no existe un gasto involucrado en esta clase de ataques de acuerdo ahora bien antes de que se me lancen a la yugular este problema ya está siendo tratado en los protocolos más recientes porque evidentemente no era algo adecuado entonces ahora lo que se hace es que los mismos pools detectan cuando se está haciendo una actividad indebida cuando se quiere realizar un ataque y hacen que pierdas el capital que tienes retenido para tu staking pero por qué no dije nada al respecto porque simplemente no se ha puesto a prueba todavía tal como te lo dije número uno las criptomonedas son un experimento número 2 el protocolo de proof of stake es un experimento y número 3 la implementación de esta solución ante un ataque también es un experimento porque no ha habido ataques que requieran ver cómo funciona o cómo se pone a prueba este eh, esta implementación esta solución al problema entonces todo esto no está comprobado todavía solamente está en papel hay testnet detrás por supuesto pero no podemos considerarlo ya como inmune o como que esta solución realmente eh, resuelve este problema Espero que con esto haya quedado un poco más claro todo esto de la prueba de participación y de por qué dije que no se requiere una, eh, un gasto para poder atacar a la red. Una vez aclarado este punto pasemos al siguiente que es que si tú participaste en la testnet de cardano aquella que fue incentivada y acumulaste recompensas durante todos estos meses ahorita ya es posible reclamar esas recompensas ya las puedes traspasar a tu cartera dedalus miner todavía no tenemos la cartera de Yoroi, pero ya las puedes traspasar a dedalus o sea que ya puedes materializar estas criptomonedas estas recompensas ya son tuyas ya las puedes retirar cambiar gastar lo que tú quieras porque por fin están liberadas por supuesto que ya actualicé la clase correspondiente Puedes ir a cursosbitcoin.com Slash flujo Que es en donde se encuentra nuestro curso de staking con criptomonedas Y simplemente entrar en la sección de Cardano Así que ya puedes pasar a checar este sencillo proceso Que te lo voy a explicar muy rápido Pasando ya ahora sí a las noticias Y tomando como base los dos hackeos No, no son hackeos Los dos ataques que se dieron en la red de Ethereum Classic la semana pasada Resulta que Charles Hoskinson Creador de Cardano precisamente se ofreció para ayudar a resolver este problema pero ha puesto una condición bien interesante y es que este señor quiere que exista una tesorería descentralizada algo que de hecho ya ocurre dentro de Cardano esto con la finalidad de eh, formar parte del equipo en cuanto a innovación pero siendo esto tanto de código como de software abierto las palabras exactas de este señor fueron no vale la pena el tiempo de mi empresa o nuestras estrategias para dar vuelta en búsqueda de una subvención o un pago único para ayudarnos si hay un sistema de tesorería significa que puedo estar en el negocio de crear innovaciones de código abierto y software de código abierto y de llevar estas cosas al mercado y que me paguen por hacerlo sin patente pero con código abierto. La fundación que trabaja con Cardano llamada IOHK ya tiene experiencia en el campo de la prueba de trabajo por lo que... Es posible que puedan promover una clase de solución al problema del 51% para Ethereum Classic, aunque en lo personal se me hace un tanto extraño, pues es un problema del que incluso Bitcoin sufre, claro que eh, las condiciones son muy diferentes por la adopción que tiene Bitcoin y la descentralización que ya alcanzó, esto también te lo expliqué el día viernes, si no escuchaste ese programa, pásate a checarlo. Por lo que tengo mis reservas con esta posible solución que está ofreciendo la eh, fundación de Cardano. Se habla, por ejemplo, de un modelo híbrido entre prueba de trabajo y prueba de participación. Esto sí sería algo ya más interesante, pero tampoco alcanzo a ver el blindaje. Sin embargo, el CEO de eh, Ethereum Classic Labs dejó muy claro que están contentos de recibir el apoyo de la comunidad descentralizada, pero por el momento no se encuentran interesados en una intervención externa, hablando en este caso de Charles Hoskinson esto porque ellos consideran que tienen el talento necesario para sacar adelante el proyecto, solucionar su problema y eh, dejaron muy claro que se encuentran apasionados por Ethereum Classic me parece coherente esta declaración aunque Charles no pide reconocimiento por el trabajo ofrecido más que de forma monetaria creo que Hoskinson ya se encuentra en un punto en el que su nombre tiene un peso y esto podría influir de manera especulativa dentro de Ethereum Classic esto a pesar de que Hoskinson en el pasado perteneció a esta comunidad de Ethereum pues por si no lo sabías él junto con Vitalik Buterin y otras personas fueron los fundadores de Ethereum en su forma original hasta que se dio este gran problema del DAO y de ahí se dividieran tanto las monedas como los integrantes de este proyecto el detalle está en que Ethereum no tiene un rumbo definido y además tiene más contradicciones que soluciones apenas está logrando sobrevivir gracias a la simple imagen que tiene de ser la segunda criptomoneda del CoinMarketCap por otro lado Ethereum Classic quedó rezagada esto a pesar de tratarse del proyecto original de Ethereum y no del Hartford que es el que se quedó con Vitalik Buterin mientras tanto Charles Hoskinson con Cardano ha conseguido superar exponencialmente a ambos desarrollos Así que entiendo perfectamente la postura de las personas de Ethereum Classic al rechazar esta oferta. Que por cierto, esta semana estuvo muy interesante en cuanto a Ethereum se refiere, bueno más bien la semana pasada, y es que hubo bastante polémica y debate en las redes sociales, bueno más bien en Twitter fue donde yo más lo vi. El debate fue sobre el circulante total de Ethereum y es que nadie sabe cuánto es el circulante total ni el circulante actual de esta criptomoneda. Digo, de hecho sabemos que es infinita, aunque Vitalik luego ha dicho que no, luego ha dicho otra vez que sí, entonces en realidad no lo sabemos. Y es que una forma de saber cuánto Ethereum hay en circulación es poner equipos de minería a trabajar. Pero la red completa de Ethereum es tan pero tan pesada que solamente grandes empresas pueden hacerlo. Otro punto en contra para Ethereum por cierto. Su minería es realmente centralizada debido a este gran problema. Pero bueno, ellos lo quieren solucionar con migrar al protocolo de prueba de participación. Bueno, el punto es que no se puede saber cuánto circulante hay en Ethereum y esto es un problema en el sentido en el que se podría comparar, por ejemplo, con el dólar. Ayer estábamos hablando de que realmente es difícil encontrar una persona que utilice criptomonedas sin invertir en ellas. Entonces, si vas a invertir en Ethereum pero no sabes cuánto circulante hay en este momento, con qué ritmo de, de emisión se están emitiendo estas criptomonedas o cuál va a ser el circulante total, aunque fuese infinito, pues qué te garantiza que esta moneda de un momento a otro no se va a depreciar por el conocimiento de este dato. Lo peor de todo es que muchos están minimizando este acto poniendo a DeFi por delante y considero que aquí DeFi ni siquiera tiene nada que ver, se está tratando a un problema muy diferente que es la base sobre la que corre DeFi, o sea todavía ni siquiera llegamos al peldaño de las finanzas descentralizadas, primero tenemos que estar conscientes de que el peldaño que sostiene todo lo demás es realmente sólido. Defender a Ethereum diciendo que DeFi lo va a levantar es completamente incoherente porque DeFi puede convertirse en una verdadera revolución pero si la base no es sólida pues simplemente se va a derrumbar junto con ello y esto es una vez más a lo que yo le llamo un Jenga si la misma base es inestable o sea Ethereum luego le vienen las ICOs luego viene DeFi y dentro de los proyectos DeFi tienen un producto subyacente llamado DAI entonces es una estructura que solo está esperando que uno de estas piezas se desmorone para poderse venir abajo por completo muy interesante este debate que se dio a lo largo de la semana creo que hasta merece un episodio monotemático así que me lo anoto para un lunes y por último antes de cerrar este episodio esta semana vi un um, no sé se me fue el nombre pero una participación de diferentes personas del sector cripto en la que se habló sobre esto de lo que te estoy comentando de Ethereum se habló sobre lo que te comentaba del argumento de Adam Bach la semana pasada con respecto a Ethereum también y a Cardano y se habla también sobre las DeFi te voy a dejar el enlace de este video en las notas del programa es un video un poco largo dura más de una hora así que apártate un tiempo para verlo pero incluso puedes incrementarle la velocidad para que no se te haga tan largo y pesado. Todo el video está muy interesante, pero yo en lo que quiero que pongas énfasis o en lo que yo estoy poniendo énfasis es en la participación de Elo Cárdenas casi al final del video. Ella hace un esquema bastante interesante que me gustaría mucho que vieras y después vinieras y me pusieras en los comentarios de las plataformas que lo permiten qué es lo que piensas sobre ese esquema. Y eso lo debes estar encontrando más o menos ya en los últimos 10 o 15 minutos del video así que te sugiero que pases a checarlo, algo que me gustó mucho de esta charla es que hacen mención a que no debemos de ser extremistas, que eso daña al sector y estoy completamente de acuerdo, el de decir esto es bueno 100% o esto es malo 100%, me recordó mucho a que por ejemplo yo siempre te he dicho mi postura sobre DeFi, para mí siguen siendo las Ponzi del año, pero también he sostenido que hay dos posibilidades con respecto a este comentario, la primera de ellas es que no tengo ni idea de lo que estoy hablando y esté yo equivocado y la segunda es que tenga toda la razón como ni siquiera yo sé esa respuesta por ahora me quedo con mi opinión al respecto no la cambio la sostengo pero por supuesto que si en algún momento la evidencia me hace ver que DeFi es el futuro pues sin ningún problema diré que me he equivocado hasta el momento no he encontrado esa evidencia por eso sostengo todavía mi postura. Ya para cerrar invoco a las ICOs con respecto a este tema todavía que fueron las Ponzi o los Scams del 2017. Muchos eran buenos proyectos, ofrecían cosas interesantes pero hoy en día que ya pasó toda esta fiebre ya pasaron dos años, no tres años desde esta implementación de las ICOs no logro ver ni un solo proyecto que se pueda considerar sólido y que digamos, Ay, gracias a las ICOs tenemos a este super proyecto. Si bien se ganó mucho dinero como con cualquier otra burbuja pero todo lo que salió de una ICO pasó simplemente del papel a una versión alfa apenas, todavía no vemos a ninguno de esos proyectos solucionar verdaderos problemas de la vida cotidiana, así que ni siquiera las podemos ver en versión beta, totalmente aparte que suban su precio y podamos ganar dinero con ellas, mi punto ahorita es que de esa burbuja no salió nada bueno en términos de usuario final, Seguramente que en desarrollo sí hubo avances porque finalmente fueron experimentos y los experimentos siempre arrojan resultados y los resultados generan cambios. Pero considero que esto es exactamente lo que vamos a ver con las DeFi. Dos, tres años después vamos a voltear, nos vamos a acordar de las DeFi, vamos a tener todavía algunas que por ahí estén subsistiendo, pero no van a ser una revolución, simplemente son, para mí, repito, la burbuja del momento, de la cual todavía veremos algunas pulgas saltando un par de años en el futuro. Bueno descentralizado no olvides pasar a ver este video que te recomendé, de verdad te lo recomiendo bastante, el enlace aquí en las notas del programa y yo te espero mañana por aquí con más noticias del mundo cripto.